0: All right. <laughs> Усім привіт. Це подкаст Вона в СТЕМІ. Ми в темі, де ми говоримо з жінками, які будують кар'єру і досягають успіхів у галузях STEM, тобто науці, технологіях, інженерії та математиці. Усе це для того, аби долучатися до створення світу рівних можливостей і не боятися тих професій, які хтось колись визначив як начебто не жіночі. Наш подкаст є частиною спільного проєкту ініціативи Дівчата STEM від Центру розвитку КСВ та компанії CP Ukraine. У нашому сьогоднішньому епізоді ми поговоримо про те, з чого почати знайомство зі STEM. Мене звати Олена Куренкова, і сьогодні Ну тут якраз голова правління Центру розвиток КСВ і засновниця ініціативи дівчата STEM Марина Саприкіна. Вітаю вас, дуже дякую, що прийшли. Всім привіт. Дуже і... дякую, що запросили. Клас. І, власне, будемо говорити з нею сьогодні про роботу, життя, про можливості для розвитку дівчат у STEM. Давайте почнемо ось із чого. Кожного разу в нашому випуску на початку наші слухачки і слухачі чують цю абревіатуру КСВ загадкову. Розкажіть нам докладніше, власне, ви, як представниця цієї організації, що вона означає. І, так, ну, власне, тоді докладніше поговоримо ще про ваші там місії, візії і все інше.
1: Ну, це означає, що це були спойлери для того, щоб ми більше зрозуміли, що таке КСВ, КСВ це корпоративна соціальна відповідальність, і ми допомагаємо бізнесу впроваджувати соціальні та екологічні проекти та інтегрувати їх в бізнес.
0: Логічне питання, по-перше, навіщо це потрібно? Бізнесу і нам і друге питання одразу в мене напрошується: наскільки активно зараз бізнес долучається взагалі в Україні до цього?
1: Ми вважаємо, що сьогодні світ змінюється, це підтверджують різноманітні дослідження, і ми бачимо, що змінюється сприйняття бізнесу. Сьогодні роль бізнесу це не тільки заробляти гроші, це бути дуже класним сусідом громаді, це бути класним роботодавцем. І сьогодні бізнес починає відчувати, що якщо він робить щось більше ніж роблять інші, що там вимагає закон, то він виграє, він стає більш конкурентноспроможним. Саме тому бізнесу це вигідно, і ми це відчуваємо. За період ковіду ми бачили, що дуже зросла довіра до бізнесу. Сьогодні вперше у світі за дуже багато часів бізнесу довіряють більше, ніж громадським організаціям та уряду. І це означає, що відповідальність да, дуже велика на бізнесі. В контексті роботи зі співробітниками, в контексті роботи з громадами, і сьогодні від бізнесу це вимагають фактично всі стейкхолдери, починаючи з потенційних співробітників та співробітниць. Тому що покоління міленіалів, вони дуже вибагливі. Для них сьогодні заробітна плата не є головним критерієм. Вони хочуть працювати в компанії, де є purpose, де є мета, ціль і так далі. По То середовище
0: якихось однодумців, напевно,
1: абсолютно. так? Абсолютно. І, до речі, хочу сказати, що за останніми дослідженнями Deloitte, українська молодь дуже вибаглива до бізнесу в контексті екологічності. І mm-hmm. навіть більше, ніж за кордоном. А ще один критерій – це анед Дискримінація і якраз різноманіття та інклюзія сьогодні для молоді угу. це надзвичайно важливо, і тому ми бачимо дуже багато проектів бізнесі, які з цим пов'язані. Більш того, дуже багато проектів саме в тех компаніях, які пов'язані з інклюзією та різноманіття.
0: Розкажіть докладніше, так це все дуже цікаво. Я думаю, що докладніше далі поговоримо. Розкажіть трохи про свої ну, от, власне про ваші функції в організації. Що входить в ваші щоденні обов'язки? Ми там з вами на початку спілкувалися. Ви казали, що у вас там зустрічі за зустрічами. Тобто це там комунікація, напевно, так з партнерами, з усім іншим. От... Ну, це
1: більш стратегічне що? бачення розвитку mm-hmm. організації, робота з командою це коли ти намагаєшся надихнути на великі цілі <світ> і на великий вплив, який ми маємо робити, тому що, мені здається, це про те, що сьогодні ми маємо робити, тому що якщо говорити про центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності, то це вже така історія, нам вже більше 13 років, і ми розвиваємо КСВ в бізнесі. І мені дуже приємно коли сьогодні я зустрічаюсь в деяких компаніях з людьми, які говорили, а ми там навчались на вашій uh-huh. книзі або на вашому курсі. І це класно, тому що ти розумієш, що ти зробив невеличкий вплив. І сьогодні ці люди відповідають за корпоративну соціальну відповідальність компанії, uh-huh. або ці і мережа розростає розростається, або ці люди відповідають за інші функції, але вони знають, що таке КСВ і намагаються включити в свої функції. Це надзвичайно важливо сьогодні для компаній, коли не тільки КСВ менеджери, а різні люди в компаніях вони ін- Ітегрують корпоративну соціальну відповідальність,
0: давайте поговоримо докладніше про ініціативу дівчата СТЕМ, в межах якої ми власне і записуємо цей подкаст. Зокрема, як ви, взагалі, як з'явилась ця ідея, як ви для себе на самому початку формулювали її важливість нагальність цієї ініціативи, тому що ми часто там чуємо та, про потребу гендерної рівності, якоїсь гендерної збалансованості, особливо там в технічних галузях? Але як це прийшло до вас таке у вже цей курс, що потрібно це зробити? От саме так?
1: По перше, ініціатива дівчата СТЕМ, вона теж ініціатива соціальної відповідальності компанії SAP, яка вже протягом 5-6 років підтримує нас і підтримує цей проект. Починалося все дуже просто. Ми об'єднали компанії в Україні, знову ж таки, uh-huh. про КСВ, да, для того, щоб вони показали школярам та школяркам, що таке STEM, що таке наука, технологія, інженерність, математика. І е, вони ходили до шкіл і навчали, розказували, що таке їх компанія, що вони роблять в тех і так далі. І коли ми в, в суті, Європі... це про кар'єрні можливості, да, так? Це про да, кар'єрні, де, де, де потім можна працювати. Тому що ми розуміємо, що за STEM майбутнє, да? uh-huh. але коли ми розказали про це в Європі, тому що Центр розвиток СВ є членом CSR Europe, то нам сказали, ну STEM це нормально, але де дівчата у вас в STEM-і? Uh-huh. Тоді ми зробили в рамках цього великого проєкту на рік ми зробили окремий івент для дівчат. Тому що ми бачили, що дівчат все ж таки було трошки замало серед тих шкільних команд, які брали участь в цей. І захід мав дуже великий успіх. Бо, mm-hmm. по-перше, хлопчики, які ну, не могли попасти, вони, сказали, вони говорили, чому ми не можемо попасти. <гум> Уже а, резонанс, а, да, вже резонанс. А по-друге, це був фул хаус. Да, це був, ну, дуже багато було дівчат, і ми зрозуміли, що це дуже потрібна така активність. І після цього ми вирішили зробити окремий проект для дівчат STEM. Тобто це таке органічне зростання. Ми не відразу до цього прийшли. Але коли ми побачили, що це працює, і це потрібно, то ми зробили окремий проект з SAP, і ми якраз запровадили проект менторства. Ми створили таку групу з топ-20 надихаючих жінок в STEM, як ми їх назвали. Як ви
0: обирали одразу, спитаю, цікаво.
1: Як ми їх обирали? Ми зрозуміли, що в топ-20 надихаючих жінок СТЕМ STEM мають бути жінки або з освітою, або які працюють в тех, але це мають бути жінки дуже відомі, Топи, тобто на керівних посадах на керівних хвостак? посадах mm-hmm. в різних організаціях: в державних організаціях, ну, в приватних в університетах, та який абсолютно хвостак? в університетах і так далі. І Я хочу сказати, що перший рік був надзвичайно важливим, але він був дуже складним. По перше, тому що ми переконували цих жінок на керівних посадах, що потрібно підтримувати дівчат, потрібно ставати менторкою, потрібно віддавати щось для того, щоб дівчата про звивались.
0: Нам... А яка одразу була сприйняття? Ну, ви там приходили чи телефонували одразу казали, ну, там, я не знаю, всі, знає, всі, це потрібно. Всі,
1: абсолютно всі. Е, своєї роботи достатньо. Вони з нами зустрічались, але головний їх меседж було, а чому ви бачите гендерну нерівність? В угу. чому тут є проблема? Але сьогодні ці жінки дуже сильно підтримують дівчат в STEM. І я знаю, я бачу це по їх соціальним мережам. І мені дуже приємно, що ми переконали а, що і ми трошки підштовхнули підтримувати дівчат STEM. Перша наша подія, наприклад, в Одесі, вона мала резонанс, тому що хтось хейтив нас за те, що ми там виокремили тільки дівчат, чому не хлопців. І це був такий хейтинг незрозумілий для нас взагалі. А якраз спільнота, яка допомагала нам організовувати це в Одесі, це було в їх мережі, і для них це теж було дуже ніяково. Тому ми пройшли і складні часи, і сьогодні мені дуже. Дуже приємно, що вже багато ініціатив, і це вже не сприймається як щось незвичайне. І це також, мені здається, що ми також доклали до цього трошки зусиль.
0: До речі, так, мені одразу, знаєте, зрозуміла ваша теза про те, що не зрозуміло, чого така реакція, бо теж я часто пишу матеріали, наприклад, про жінок в науці чи жінок, які от з якихось таких галузях розвиваються, і теж часто такі коментарі прилітають в дусі. а навіщо ви в Кремлі? Якщо що ви з гендерною рівністю так пишіть про всіх. В такому Дусі ці аргументи, але не знаю, я для себе це пояснюю, що поки ми не пройдемо цей перехідний якийсь етап, має бути якийсь перегиб, не знаю, іноді так в окремих якихось галузях. Що треба акцентувати, більше давати акцент на жінок, щоб потім це стало нормальне.
1: Це називається позитивна дискримінація, тому що коли ми бачимо, що хто, хто, хтось недопредставлений, то ми якраз їх підтримуємо. Але ви знаєте, як ми виходили якраз з тими е, надихаючими жінками, все ж таки, коли вони погодились, і вони вже стали більш відкритими, можливо, вони стали нам більш довіряти. Перше наше питання було, давайте просто згадаємо, скільки жінок-керівниць от вашій там компанії міжнародній є. І вони почали нахідати нам зізнавати, що так, вони, наприклад, на зустрічах в Східній Європі, вони одні, одна жінка і інші всі чоловіки, і вони почуваються там іноді трошки ніяково і так далі. Mm-hmm. І потім от, за цими розмовами ми зрозуміли, що ця тема дуже актуальна.
0: Тобто, мені здається, що це там, ну, якийсь умовно такий антитренд поки що там гендерної нерівності, він не лише в Україні.
1: Він не лише в Україні, ми це знаємо, і більше того, наприклад, якщо говорити за статистикою, то в нас, наприклад, в сфері IT, в нас 25% жінок. Сьогодні збільшуються в деяких компаніях. Є 30-35, але ж все рівно на 50. Це нормальна статистика у порівнянні з деякими європейськими країнами. І ще одна річ, яка дуже важлива, це про стереотипи, які є і в школі.
0: От мені, до речі, теж я подумала про те, що не завжди зрозуміло от від чого цей, ну, це ставлення, так ці дискусії про гендерний баланс чи дисбаланс, от з боку, зокрема, в, там, в освітянській спільноті, Тобто викладачі, наприклад, чи вчителі в школах, вони не поміч проблема, що є цей дисбаланс, чи вони якби навмисно, ну, теж якби долучаються до поширення цих стереотипів. В дусі там дівчата погано знають фізику, дівчата в намість це в математиці, вони в такому дусі. Мені здається, це такі суспільні стереотипи, які є і яким ми навіть не
1: усвідомлюємо. У кожного з нас є свої якісь баєс, да, якісь свої упередження. На жаль, в мене вони є, можливо, у вас вони є, і ми їх не усвідомлюємо. Uh-huh. Тобто
0: я там буквально поки не звернеш увагу, не розумієш, що я
1: Абсолютно, Можливо. да. Тобто ми хочемо кращого життя для нашої там, доньки, да? і ну, нехай вона там йде на якусь там жіночу в лапках професію. Так буде легше. Але насправді сьогодні ми бачимо, що є вже і батьки, які готові усвідомлювати, що все ж таки за STEM майбутнє, і це означає, що жінка буде більш економічно незалежною. Економічно mm-hmm. незалежно – це шлях до більшої свободи, до більшого там віри в себе і так далі, і так далі.
0: Тобто це ціле нашарування. От, Абсолютно,
1: саме тому, коли ми починали і робили хакатони, і там робили потім проекти з хакатонів. Нам дуже багато батьків говорили про те, що потрібно йти до дитячих садочків і mm-hmm. починати з навіть тут, початку. абсолютно, да але є дуже класні відео. Нас можна слухати, да, але можна подивитись, відео, які засняті в Великобританії. Наприклад, коли поміняли діток маленьких, хлопчик став дівчинкою, а дівчинка стала хлопчиком, і людей запросили з ними побавити. Да, погратися і отут тут же хлопчику, який насправді був дівчиною, давали там лего і так далі іграшки. На шарування цих А да, абсолютно. А так. дівчинці, яка була хлопчиком, який був хлопчиком, так. давали якісь ляль, лялечки і так далі. Тобто це не тільки українські стереотипи, uh-huh. це взагалі стереотипи. І потім, коли людям, які бавились з дітками, це показали, вони сказали, ми не думали, що в мене, в нас є такі стереотипи.
0: До речі, ще так коротко вас запитаю, ви не є представницею галузі STEM? Але вас ця тема зачепила. Ви взагалі в своїй роботі, ну, будучи, наприклад, просто людиною на керівній посаді, чи ви колись стикалися з дискримінацією за гендерною ознакою? Чи бувало у вас таке, якісь стереотипи, може, в середовищі там, друзів, рідних, чи не обов'язково? Колись, коли я закінчувала
1: школу, я теж думала, куди поступити. В мене золота медаль, і все було класно. І я думала про фізико-математичний напрям, але мені теж сказали, ну, все ж таки, це більш для хлопчиків, іди на дівчат чи професії і так далі. Мені здається, що я зараз себе реалізую в цій сфері через дівчат STEM.
0: Клас. Mm-hmm. Ну, це добре, що так Закрываю бажання. Гештальте. Так, так. E, да, добре. Напевно, давайте про наше питання, яке в нас в кожному інтерв'ю ми обов'язково запитуємо про цифрові навички, які вам зараз потрібні в роботі. Ви активно користуєтесь. Ну тобто, важе все одно в відеоформації відбуваються ці всі, наприклад, часто хакатони, не лише ж вони на місцях, так зараз багато лекцій. Я знаю, ви проводите онлайн і все таке. Знаєте, я можу сказати одну навичку,
1: яка мені здається є надзвичайно важливою Це вміння навчатись, тому що ми сьогодні живемо в такому динамічному світі, і іноді дуже важко представити, що буде. Завтра я можу повернутись на декілька років ну рік тому, да, коли починався ковід, і ми буквально за два дні. А в нас був великий івент, який ми мали перевести в онлайн формат. І мені тоді мої співробітники сказали: ми не зробимо це. Я сказав, у нас немає іншого виходу. Ну, тобто, ми мали або зробити, або тоді домовляти з, з донорами, але ми не знали, коли закінчити ця вимушена адаптація. Карантин. Абсолютно яка? це була абсолютно вимушена адаптація. Але я скажу, що ми дуже швидко її пройшли, тому що я знаю деякі, деякі організації, які проходили її більш довше. Але це означає, що ми маємо навчатись постійно. Будуть виникати нові програми, нові е, якісь знання, які будуть потрібні. І їх потрібно, е, за ними потрібно стежити, і цьому потрібно навчатись постійно. Можуть виникати інші програми, інші якісь я не знаю, спецефекти, інші знання будуть потребувати роботодавці. Ви е, ну, якщо хто не mm-hmm. слухає, то потрібно постійно навчатися?
0: Словом, головна думка це те, що основне це там не набір уже наявних навичок. А це те, за яку ми часто чуємо про те, що в світі майбутнього там виживе той, хто швидко адаптується mm-hmm. до змін а, абсолютно. Хочу ще повернутися коротко до ініціатив ініціатив напрямку дівчата СТЕМ. Ви дуже цікаво розповіли ось про те, як менторки так реагували. Майбутні менторки реагували взагалі на запрошення. Хочу запитати про фідбек від самих дівчат. Ну тобто кількісні показники це круто, Але чи були у вас якісь прямо моменти? що дівчата самі до вас зверталися і казали, о, як класно, що ви нам там допомогли. Я не знаю, чи як сприймали своїх менторок. А ви Ось. знаєте,
1: я хочу сказати велике дякую зараз вчителям та вчителькам, тому що іноді і я себе згадую в молоді роки. А ти не завжди усвідомлюєш, що для тебе важливо. І велика роль в тому, що до нас записувалися як менті, як підопічні, це якраз за вчителями та вчительками, які там наголосили на важливості сказали, що тобі потрібно, можливо, да, якось... підбадьорили, можливо, навіть я знаю, що деякі дівчата і не вірили в те, що це ну там класна ініціатива. А я хочу також сказати про деякі виклики, і можливо найбільший виклик якраз в тому, що перший рік в нас не дуже був вдалим. Тому Попиту що не було а, якось на
0: це не реагували. Це,
1: це була методика, і ми не зовсім правильно її зробили. Тобто, у нас були класні жінки, надихаючи, у нас були класні дівчата, і ми сказали їм все. Тепер ми там пройшли деякі курси, деякі тренінги, які читали самі жінки. Тепер спілкуйтесь. І а, справа в тому, що в менторстві має бути завжди запит. Для mm-hmm. чого спілкуватись? Mm-hmm. А оскільки ми тільки розвивались, ми цього ще тоді не усвідомлювали. Пана, кожна
0: зі сторін так не могла yeah. і, чітко спілкуватися. Абсолютно. І от вони це.
1: зустрічались, і про що говорити ніхто не знав. І коли ми опитали всіх, коли ми почали робити якийсь певний моніторинг, ми зрозуміли, що потрібно щось змінювати. Якраз на другій нашій програмі другого року ми ввели проект Угу. Тобто кожна дівчина менті, підопічна, вона має зробити проект, І все, в нас з'явився запит. І тоді, надихаючи жінки, щось радили, підказували, допомагали. І процес пішов.
0: І... Тобто з'явилася якась конкретика, так, якби всі зрозуміли нарешті, чим, чим хто займається Абсолют... і як можуть допомогти. Абсолютно.
1: Тому, якщо хтось розвиває менторство, ви маєте розуміти, що завжди має бути запит, запит у підопічного, підопічної запиту ментора. Ми ми не ставимо пріоритетом а, наявність ідеї проекту. А, ми говоримо «переконайте, що вам взагалі потрібна ця програма». В нас були такі потиряшки, я би сказала, дівчина, яка, наприклад, закінчила фізмат, і вона не знає, що робити далі.
0: Тобто, почекайте, я вас одразу перерву. Тобто, йдеться, ми просто говорили про школярок, а тут йдеться про те, що це не обов'язково школярки, правильно?
1: 14 24 тому ага. це можуть бути не тільки школярки, це Сландо можуть бути студенти, студенти треба себе знайти. Так. <реш> Але можна і далі. У нас є ще кар'єрні коучі в іншій програмі, а, тому клас. все нормально. <реш> <Це> <реш> Ви знаєте, це неймовірно, коли виникає кемістрія, виникає хімія. Ти відчуваєш. І коли, от, наприклад, з цією дівчиною була жінка, яка сказала, ну, це про мене, я, я точно хочу її взяти. А була в нас дуже крута жінка, яка говорить знаєте, а взагалі, ви будете сміятись, але мій люб, лю, улюблений фільм – це «Блондинка в законі». Ага. Так, так? Так, так, так. «Блондинка в законі». І через пару відео з'являється дівчина, яка говорить, ви знаєте, мій улюблений фільм – «Блондинка в законі». Це ідеальний абсолютний меч. Вони, вони
0: працювали разом дуже успішно. А бували якісь невдалі приклади, що ну, почали працювати і не зійшлись.
1: Так, в нас були такі приклади, і ми завжди, коли ми зараз розвиваємо, в нас сьогодні на національна платформа менторства, MentorPlace.org, до неї можна долучитись і знайти собі ментора в різних сферах, то ми завжди проводимо такий інструктаж менторам і менторкам, і менті, підопічним. І ми говоримо, що іноді хімія може не виникнути. Таке буває. І це означає, що зі всіма все ок, але от просто не виникає mm-hmm. хімія. І тоді потрібно сказати, і в на, нам, як організаторам, і ми спробуємо змінити. В нас таке було, і ви знаєте, там різні причини. Наприклад, дівчинку не хотіли відпускати одну, і, тобто, це був тріо такий. В нас була менторка, і вона спілкувалася з дівчиною, а мамою і вчителькою. Uh-huh. Ну, да, було і таке. І воно не вийшло, але я дуже вдячна менторці, тому що вона вирішила, ну, я розумію, що для неї це було так складно, але вона вирішила продовжити. І наступного року вона також подалась, і в неї виникла унікальна кемістрі з іншою підопічною. Вони зробили проєкт, це було дуже чудово.
0: Компенсувало певне міро. Ну, так, таке
1: це. буває, це нормально, і просто потрібно сказати організаторам, ну, хто за це
0: відповідає, і ми все вирішимо. Ви зауважили про те, що там, коли теж завагалися, куди вступати, так? От про, про ці стереотипи, коли ми з вами говорили. Чи вам на той момент, чи ви б відчували, що вам би хотілося мати такого ментора, наставника? Бо Особисто я іноді відчуваю, наприклад, умовно, я там знаю, в якій галузі я розвиваюся, знаю, чого я хочу, але на якимось... Ну, хочеться людина, яка би радила якісь конкретні кроки, можливо. От куди зараз піти? Що зараз зробити? Чи у вас таке було? І, і чи були у вас, можливо, такі люди, які вам, ну, якось вас сп
1: певне табу для менторів і менторок, і ми їм завжди говоримо, що, чого не потрібно робити. Це радити. Абсолютно, тому що ми розуміємо, що людина, яка менті, підопічна, вона має сама відповідати за своє життя. І, і за, за, які рішення, рішення, і за рішення, які приймають. Що може ментор або менторка? Вони можуть розказувати про свої історії, говорити про кілька ідей. Але момент вибору – це момент менті, це момент підопічної. Я можу сказати, що в ті роки, ну, я тільки закінчила школу, я не думаю, що я це усвідомлювала. Я усвідомлюю це зараз. Мені дуже потрібно сьогодні ментор або менторка, тому що є питання, які мені хочеться почути інший досвід.
0: Доправно, тут самоусвідомлення, що ти говориш з людини не просто, щоб виговорити. Це людина, яка добре розуміє, про що ти а, говориш.
1: Абсолютно, так. Да. я теж аналізувала. Тобто, по-перше, це людина, якій ти довіряєш. Це людина, яку ти поважаєш, що вона профі, профі своєї справи. І третє, що вона знає, про що ти говориш. Да. І це, коли ці три речі співпадають, то класні думки ти сама народжуєш. Угу.
0: Тобто, давайте ще раз прояснимо. Ментор – це людина, яка не може радити. Тобто, вона не радить, не підказує якісь конкретні рішення, але вона підтримує та от для нас це більше
1: про підтримку, про те, що людина розказує про свій досвід, розказує про свої помилки, про свої страхи, тому що це робить іншу людину більш впевненою. І, до речі, є дуже багато досліджень, які говорять, що 80% людей, які пройшли менторські пари, вони стають більш впевненішими в собі. А ще це дуже класна річ, і ми якраз говоримо компаніям «Впроваджуйте програми менторства», що ті люди, які були менті підопічними, вони зростають по кар'єрній сходинці в п'ять разів краще, а Нічого ті, особливо. хто є менторами, в шість разів, тому що тут тобто, розвивається... він-він така ситуація це, для це всіх. Це абсолютно він-він, і тут це дуже багато навичок.
0: Тобто наука, ми розуміємо, що це дуже широке насправді коло, тому що наук є там дуже багато, так? В шкільній програмі все одно там чимало є, і біологія, фізика, і все, все на світі, математика, технології – це щось інше. Тобто коло насправді дуже велике, і ми так узагально з вами говорили. Можливо, ви можете розповісти трошки детальніше, по яких галузях? От найбільший попит, або найбільше дівчата хочуть розвиватись, найбільше сумніваються в собі.
1: Ви знаєте, ми займаємось дуже багато кар'єрною орієнтацією молоді, і мені здається, єдина проблема, що молодь сьогодні не знає всіх професій, і це не проблема якоїсь галузі, це проблема те, як себе галось. Ну я маю на увазі це, 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 да, подає це не проблема не знання галузі, це проблема того, як себе презентується галузь ага. і професії в неї. Саме тому в нас є такі публікації, які називаються Моя кар'єра в енергетиці mm-hmm. і так далі, де ти можеш прочитати, і батьки також, і зрозуміти траєкторії Руху, кар'єри. Да. Мені здається, в цьому є проблеми. Щодо інших галузей, я би сказала, або наголосила на головній проблемі. Жінки менш впевненіші в собі, ніж чоловіки. І саме тому сьогодні існує gender pay gap. Це означає, що є розрив в зарплатах чоловіків і жінок в різних галузях. Особливо це можна прослідити в АйТі також. І Та загалом
0: в Україні досі там щось близько 20% якщо не помиляюсь, 18 так, чи так, щось таке. Це так, так, так це дуже вірно, багато, 18,
1: але було більше. Сьогодні він скоротився, так, і ви знаєте, що, наприклад, в Естонії 25 відсотків.
0: Але... Хоча жінки, наприклад, там в політиці, скажімо, там більше репрезентовані. Так, так, тобто, там це однозначно. але
1: що я сьогодні хочу сказати, що, по-перше, ця різниця, вона знижується, але все рівно, коли ми починаємо говорити з компаніями, чи є у вас gender pay gap, вони говорять, ні, немає. А як він може виникнути, якщо в нас є там ставка, да, на Приклад, mm-hmm. Але тут є ще одна річ, і ми потім це вияс... вияснили, що коли дівчина і чоловік наймаються mm-hmm. на а, роботу, то завжди питають про очікування. І жінка завжди занижує ці очікування, і роботодавець говорить, а навіщо тоді мені підвищувати, якщо вона хоче цю зарплату? І незважаючи на те, що у роботодавця є більша зарплата, він а, ну, залишається на тій mm-hmm. зарплаті, яку озвучує жінка. Тому, звичайно, там всі тренінги говорять про те, що ви не маєте питати про очікування, ви маєте говорити про те, яка зарплата у вас є, щоб зрівняти. Але це не завжди виходить. І інша річ це те, що чоловіки більше, ну завжди частіше просять про підвищення зарплати, а жінка ні. І це впливає таки, на гендерну впевненість. Пелі. Абсолютно. Це, так. це також про впевненість. І іноді, коли ми збираємося, або, або там експерти, вони говорять про те, що потрібно підвищувати впевненість жінок. Тому що, можливо, дуже багато залежить не тільки від роботодавця, а й також від. Жінка, як вона себе буде поводити.
0: Це якась, знаєте, стереотипізація начебто от з обох боків, так? Там в компаніях ми постійно говоримо про компанії, і не говоримо про окремих жінок, які не вміють себе подати, ну як би це не звучало, але якось не зважуються, можливо, так себе подати. Абсолютно. Це дуже, дуже важлива теза.
1: І так. мені здається, що якраз можливо в рамках нашої менторської програми жінки можуть розказувати про це і показувати, що потрібно бути більш впевненіша в собі і тоді жінка буде більш економічно
0: незалежна. Клас. Та це це дуже цікаво. Насправді я навіть про це не, не замислювалась. Окресіть нам, будь ласка, ще весь, ну, хоча б приблизно, щоб ми розуміли масштаби, спектр взагалі, напрямків, якими займається ваша організація. Так,
1: перший головний – це філіали дівчат за STEM. В рамках цього ми робимо дуже багато челенджів, навчань, ми розвиваємо координаторок філіалів. По-друге, це наукові батли, які ми робимо спільно з КОРТЕВ, да, ми об'єднуємо школи і, і хлопців і дівчат, і ми робимо ці наукові батли. Хочу сказати, що в нас якраз була вимога, щоб, в командах, які реєструються, обов'язково були дівчата. І ми отримали деякі фідбеки, що в нас взагалі немає дівчат. Немає з там, кого, там, кого вибирати. <світ> а також ми робимо ще дуже класну STEM-майстерню з Баєр, де навчаємо вчителів та вчительок з сільської місцевості, як розвивати STEM-напрям, як О, створювати цікаво, STEM-напрям. STEM-предмети. У нас є дуже класний проект для жіночих стартапів, Women's Pitch Day, який ми пропілотували в цьому році. Ми зібрали і зробили видимими дівчат-фундаторок, або дівчат, якщо вони в керівництві uh-huh. стартапу, і ми зробили таке навчання для них, для того, щоб вони розвивались, і ми будемо це повторювати стовідсотково.
0: Напевно, запитаю на останок ще кілька питань про безпосередньо ваш досвід. Чому для вас настільки принципово зараз, ну, я розумію, що ви з таким запалом розповідаєте, для вас це справді така справа, не знаю, життя. Чому для вас важливо підсвічувати от жінок в галузях STEM? Як ви для себе це формулюєте?
1: Ну, це міг але я хочу сказати, сьогодні ми розвиваємо спільноту дівчат STEM. І, звичайно, в нас є така місія, щоб жінок, наоболівських лауреаток було більше. О. І мені дуже хочеться, що це, щоб пане, Україна... Це можна
0: відстежити, так? Це можна відстежити,
1: і ми розуміємо, що це така дуже амбітна ціль. ціль. Але, тим не менше, нам хочеться, щоб Українок було більше. І саме тому ми починаємо, ми працюємо з дівчатами різного віку.
0: Давайте на осібні станок, таке підсумовуюче питання. Для вас три головні причини, чому ви залишаєтесь в цій професії, чому є сенс продовжувати вашу роботу?
1: Ви знаєте, я скажу один, я дуже люблю те, чим я займаюсь, і мене це надихає кожного дня. Надихає вплив, який ми робимо. Роблять робить команди Центру розвиток КСВ. Ну, я не одна, і я точно одна все це б не зробила. І я просто хочу сказати, буквально приклад, в цьому році я просто усвідомила цей вплив. От ми зробили рейтинг топ-50 найкращих роботодавців, дружніх до родини. Якщо порахувати, приблизно в кожній компанії працює, ну, нехай 200 людей. Це, це дуже мало, тому що там в даному неслі слє працює найбільш, набагато більше. Але якщо порахувати, це 10 тисяч людей. Які, тобто охоплення це які, насправді? Аб, я, абсолютно. Які завдяки новим політикам, які компанії будуть впроваджувати, ми допоможемо 10 тисячам людей. Це настільки круто, що хочеться роботи
0: більше. Це перше, чи це було три пункти одразу? <рес> а, це
1: про те, що мотивує і чому, ми, чому я ці,
0: цим займаюся. Клас! Дякую, що були з нами. Ви слухали подкаст «Вона в Стемі, ми в темі», який є частиною спільного проєкту «Дівчата Стем» від Центру розвиток КСВ та компанії СІПІ «Юкрейн». За технічну підтримку ми, як завжди, дякуємо студії подкастів «Айзон Медіа». З вами була ведуча Лана Коренкова та наша сьогоднішня героїня Марина Саприкіна, голова правління Центру розвиток КСВ і засновниця ініціатив Центру, зокрема, ініціативи «Дівчата Стем». Дякую, що слухали, що були з нами, і па-па